0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Oradan başlayalım evet. istiyorsanız. Biraz kendimi tanıtayım. Ortaokul Liseyi TED Karabük Koleji'nde okudum. Karabük'lüyüm, Safranboğlu'yum yani aslında. Ondan sonra Yeditepe Üniversitesi'ni %100 burslu kazandım ve İstanbul'a geldim. Bu esnada üçüncü sınıfta bir Erasmus'a gittim. Kopenhag Üniversitesi'ne Danimarka'daki bir altı ay orada kaldım. Geri geldim. Bir zaten. Regular'a tamamladım böylece. Mezun oldum. Yasal stajımı gene okurken gittiğim yani okul sırasında gittiğim bir büro vardı. Arada sırada hani bir... Temas edeyim, dosya nedir, işte hukuk bürosu nedir diye e, öğrenmek istediğim. Yine orada tamamladım, bir senelik yasal stajımı. Bir senelik yasal stajının sonunda e, bu sefer İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde bir yine e, bir burslu e, yüksek lisans başvurusunda bulundum. Oradan kabul aldım, tam son gün başvurmuştum, çok iyi hatırlıyorum. E, hani son böyle şey e, başvuru için son gündü, hadi tuvaa başvur dedim. İyi ki de başvurmuşum. Bir sene orada kaldım. E, European Business Law e, diye e, tezli e, telekomünikasyon alanında bir rekabetle ilgili bir tez yazdım. Bunu bitirdim. Geri döndüm. E, yaklaşık dört buçuk sene hukuk bürolarında çalıştım. Yani e, gerek litigation dava alanında gerek corporate M&A gibi böyle bu tarz işte angel investor dediğimiz bu melek yatırımcılara e, çok fazla hani... E, şey, Hukuki destek veren hukuk bürolarında çalıştım. İki farklı hukuk bürosunda çalıştım aslında mesleğinin başında. Ondan sonra da in-house olarak devam ettim. In-house olarak ilk adım bir gayrimenkul şirketinde, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinde açtım gözümü in-house olarak öyle diyeyim. Holding bünyesindeydim. Yine yap işlet devlet şeklinde böyle bir sürekli hani mix projeler... E, gerek rezidans olsun, gerek yaşam alanı olsun, işte otel olsun, konaklama olsun bu şekilde böyle mix use projeler sunan e, bir şirketti burası. Ondan sonrasında lojistik sektörüne geçtim bu sefer. Arkas Lojistik'te çalıştım yaklaşık iki buçuk sene. Burada kurumsal risk departmanındaydım. E, kurumsal risk departmanı aslında hukuk departmanıydı yani hani bir nevi hukuk departmanının bir diğer ismiydi burada da aslında biz e, lojistikteki hukuk e, yapılanmasını en baştan başlattık o, o sıradaki kurumsal e, risk müdürüyle e, en baştan başlattığımız tüm taslak sözleşmeleri hazırladığımız işte o esnadaki o ISO 27001'ler işte insan kaynakları, kalite süreçleri, satış, pazarlama hani hepsiyle böyle çok birsek temasıyla çalıştığımız bir e, süreç oldu. E, bu iki, buç iki buçuk yılın sonunda da Multinet'e geçtim. Hala da orada çalışıyorum. Aslında burada da bir iki buçuk sene, senemdeyim şu anda. 2018 Temmuz'dan beri burada çalışıyorum.
0: Teşekkür ederim Tuba Hanım. Benim de planlarım arasında vardı. Sorularımız da geliyor yavaş yavaş. Aslında yüksek lisans sürecinizle ilgili ama onu son kısma bırakmayı tercih evet, edelim. Ki. Birazcık daha konseptimizden tamam. ilerleyelim. Zamanımız kaldıkça o kısımlara da değinelim. Multinet dedik Tuba Hanım. Çalışmakta olduğunuz şirketin, multinetin sektördeki yeriyle ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misiniz?
1: Tabii ki bilgilendiririm. E, şimdi multinet deyince aslında ilk başta aklımıza e, yemek kartı geliyor. Hadi ben de öyle zannediyordum e, şirkete girmeden önce. E, yemek kartı şirketi bu. Yani ne olabilir diye düşünüyordum. Hani en fazla ne, neler çıkabilir karşıma diye. Hiç umduğum gibi olmadı öyle söyleyeyim. Bir yemek kartı şirketinden çok daha fazlası. Yani Lokomotifimiz evet yemek kartı e, ama aslında e, şirketlere yani B2B dediğimiz yani tamamen aslında kurumsal şirketlere hizmet veren bir şirket. Anahtar test aslında bir hizmet sunuyoruz biz. Yani bir çalışanın e, öğle yemeği ihtiyacından e, şirket arabasındaki petrol ihtiyacına bir iş e, gezisi sırasında gittiği oteldeki konaklamadan e, işte o sırada uçuştaki uçuş esnasındaki o uçak hizmetinden tutun. Hani aslında e, bir bonus bir prim amacıyla verilen o gifler vesaire gibi aslında çalışanlara bağlı olan tüm giderlere biz bu yemek kartı ve diğer kurumsal çözüm ürünleri yoluyla aslında hizmet veriyoruz. E, 1999'a dayanıyor. Yani biz 21. senedeyiz bu sene. 99'a dayanan bir şirket şu anda %100 yabancı sermayeli yani yüzde 99 CD multinet alt grubuna Fransız alt grubuna bağlıyız yüzde bir de gene tek invest dediğimiz Hollandalı bir şirkete ait Aslında %100 yabancılı yabancı sermayeli bir şirket hı hı. dediğim gibi birçok bizim ürünümüz var Çalışanlara bağlı giderlerimiz var. Çalışanlara bağlı olmayan giderlerin gene yani COBİ'lere de aslında toplu satın alma, Bu işte marketler yani Multinet'in geçtiği marketlerin aslında toplu tedarik hizmetlerini de onlara sunduğumuz gene orada da aracı olduğumuz bazı çözüm ürünlerimiz var. Ve gene bizim aslında bir finansal hizmetlerimiz var. Yani şirketin bünyesinde yaklaşık dokuz tane şirket var Up grubunun Multinet Up grubunun bünyesinde. Bunlardan diğer ikisi de bizim göz bebeğimiz olan gene ininal ve ay para aslında. Yani e, Fintech'e daha yaklaştığımız iki şirket bu. E, pandemiyle birlikte inanılmaz bir şekilde e, yükselişe geçen, yemeye geçen elektronik ticaretin artmasıyla birlikte. Aslında hani bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu, hani bizim bazı şeyleri önceden öngördüğümüz, çünkü bu vardı temassız ödemeydi, işte e, limit arttırma, e, para yükleme vesaire. Bizim bunları çok önceden öngörüp e, yaptığımız uygulamalar bunlar. O yüzden yani evet. aç, e, inanılmaz bir şekilde bizim e, geçişimiz çok kolay oldu pandemi veya çok kolay adapte olduk. Öyle söyleyeyim. E, o yüzden İNAL ve Ayparada da aslında biz finansal ödeme yani bir sanal post dediğimiz e, ay para şirketimiz var. Ve gene ön ödemeli kart. Bankalarla çalışın çalışmayın. Bazı ön ödemeli e, kart imkanları sunan elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketimiz olan Ininal var.
0: Bunlar Hı. aslında
1: Türkiye'deki en eski şirketler. Çünkü bunlar şu anda Merkez Bankası'nın denetiminde olan ve BDK lisanslı olan iki farklı şirket. Çok da fazla yok Türkiye'de. Tabii ki çok yaygınlaştı ama en eskilerden biriyiz diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz tekrar. Fintech'lere geleceğiz aslında ilerleyen süreçte. Ama tamam. birazcık inhasovukatlık Konseptinde ilerlerken şirketinizin hukuk departmanını nasıl tanımlarsınız ve sizin e, oradaki göreviniz, pozisyonunuz e, nasıl ifade edilebilir?
1: Şöyle, e, biz dört kişilik bir ekibiz içeride, yani çok büyük bir ekip değiliz aslında. Hani e, şirketin geneline baktığınızda böyle dokuz tane şirket var, e, çoğu aktif olan bu dokuz şirket var ve bunların hepsine aslında farklı farklı hukuki destekler sunuyoruz. Ee, burada tabii şöyle bir şey var. Çok farklı mevzular içeriyor. Yani biz Multinet'te zaten perakende sektörüne bağlıyız. Ama bir taraftan rekabet kurumu tepemizde. Dolayısıyla rekabete aykırı hareket etmemeye çok çok az çünkü oyuncu var piyasada. Yani siz de biliyorsunuzdur zaten. Hı -hı. Yani, Sodexo, Picket, Set, kart işte Metropol geldi. Türksel'in geldi. Türksel'in ödeme şeyi geldi. Yemek kartı şirketi geldi. Ve e, bu çok az e, oyuncunun olduğu sektörde de dolayısıyla biz rekabete çok fazla dikkat etmek zorundayız. Hı hı. E, diğer taraftan ay parayınla zaten nefes alsak biz haber vermek durumundayız. Yani Merkez Bankası'na. O kadar hı hı. regüle bir sektör ki. Yani kendi içinde inanılmaz uyum süreçleri var. Zaten o oranın ayrı bir uyum müdürü var. O, onunla çok hani, dirsek temaslı çalıştığımız e, bir kişi bu. E, dolayısıyla hani burada bazen şey oluyorsunuz. Hani çok fazla okumanız gerekiyor. Yani inanın okumanız sonu yok. Yani fintek e, zaten çok hızlı bir e, sektör. Tam olarak mevzuatın bağlı olduğu mevzuatta tam olarak bazı şeylerin yerine oturmadığı kısımlar var. Yine bunlardan da ileride bahsedebilirim. Çok fazla girmiyorum o detaya ama e, çok fazla okumanız gerekiyor, çok fazla araştırmanız gerekiyor. E, çok hızlı bir sektör zaten. Şirket olarak da herkes çok hızlı, yani. projeler çok hızlı ilerliyor. O yüzden biz bu kapsamda aslında yaptığımız gene tabii ki hukuk ama operasyonu anlamak zorundasınız. O sözleşmenin ruhuna inmek zorundasınız. Yani o işin gerektiğinde hani sözleşme geldiğinde ya siz ne yapacaksınız burada deyip bir telefon açmak zorundasınız gerekli iş departmanına. Yani çok sık aslında iletişim halinde olmanız gereken bir departman, hukuk departmanı bizim. Aslında biz köstek değil de destek olmaya çalışıyoruz biraz yani e, genelde şirketler hukuk departmanları e, çok sevilmez yani e, ama işte hukuk olmasın hukua sorarsak bize hayır derler gibi böyle hani e, bir yaklaşımları da oluyor. Ama biz bu anlamda bu algıyı biraz kırdığımızı düşünüyoruz hukuk departmanları orak muhtinetin e, çünkü çünkü hani tamam bu böyle ama böyle değil şöyle de yapabiliriz yani bunu böyle yaparsak buradan da böyle bir çıkış yolu var ya da bu riski alıyorsanız evet buradan ilerleyelim zaten riskimiz budur çok fazla değildir gibi aslında hukuk bürolarındayken benim sözleşmeler revizesinde ya bu ticaridir diye yorumladığım hani ve onu tamamen müvekkilin inisiyatifine bıraktığım noktada ben burada daha fazla inisiyatif almak zorundayım çünkü bizden beklenen de bu aslında yani in-house avukat olarak bir hukuk bürosunda çalışan avukata ziyade daha fazla işin içinde olmak zorundasınız. Daha fazla operasyonu bilmek zorundasınız. E, hatta gerekirse e, benim aslında böyle bir önerim de olmuştu e, şirkete. Yani biz gidelim atıyorum birer hafta çalışalım mesela her departmanda. Yani call center'da çalışalım, işte müşteri deneyiminde çalışalım, şikayet yönetiminde çalışalım gibi. Yani şu an hayata geçiremedik ama e, bu da planlananlar arasında. Kesinlikle.
0: Yani sizin gözünüzden aslında inhaz avukatlık e, operasyonel beceri gerektiren bir e, meslek türü. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Aslında gelen sorularla da biraz birleştirmek istiyorum. Fintech alanında çalışmaktan bahsettik. Başta bize yüksek lisans tecrübenizden de bahsettiniz. Kafanızda aslında böyle bir kariyer planlaması var mıydı? Yaptığınız yüksek lisans ya da aldığınız eğitimlerin multinete giden yolda etkilediğini düşünüyor musunuz bazı faktörleri? Ve multinette bu hızda, bu operasyonel güçte çalışmak, sizin için ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağladı?
1: Ee, şöyle aslında şimdi yüksek lisansa başladığımda İsveç'teyken e, Mart ayıydı sanırım. Ya ben Eylül'de başladım. Eylül'de Eylül'de bitecekti. Ağustos'ta bitecekti. E, Mart ayında ben başvurulara başladım. Eee Türkiye'deki bu işte Legal 500'deki TÜBTAK Hukuk birimlerine yazdım. Çünkü zaten o anlamda bir inhaz e, şeyim yoktu. Sadece öyle kafamda Öyle bir e, kariyer planlaması yoktu. Hı -hı. Ama ben iyi bir hukuk bürosunda çalışacağım. İşte İngilizcemi kullanabileceğim, klasik o sırada hani e, 20-22 yaş e, ağzıyla olan İngilizce mi kullanabileceğim bir hukuk bürosunda çalışmak istiyorum e, diye böyle ben böyle bayağı başvuru yapmıştım. Birkaç başvuruda ayarlamıştım daha Türkiye'ye dönmeden. E, buradaki tabii idealim benim şeydi. İşte o sırada neler vardı? Bu M&A çok fazlaydı o sırada Türkiye'de. Yani 2000, tabii, aynen, 2011, 2010, 2011 bu yıllarda M&A aşırı fazlaydı. Türkiye çok cazipti. Yani yabancı yatırım için, burada kurulacak olan işte şirket yatırımları için aşırı cazip bir yerdi. O yüzden tabii o sırada hukuk büroları da bunun gayet ekmeğini yedi aslında öyle söyleyeyim yani birçok hukuk bürosu. Dolayısıyla benim de şeyim şeydi yani amacım o sırada işte genel kurullar işte o corporate işler hani bunların işin içine girip bunlar da bir şey, bunları yapabileceğim bir hukuk bürosu arıyordum aslında kendime. Döndüğümde Köksal diye bir hukuk bürosunda başladım. Luther Kareset Köksal'dı. Alman menşeili bir büroydu. Alman ve Avusturya ortakları vardı. Dolayısıyla aslında hani bizim müvekkillerimizin portföyümüzün %99.9'u Almandı hani o anlamda ben aslında e, hedefime bir şekilde biraz yaklaşmış oldum. İşte evet İngilizce mi kullanabiliyordum. Evet işte yabancı müvekkillerle irtibat halindeydim. Ama işin bir de diğer tarafı vardı. Yani işin bir de e, aslında e, avukatlığın A'sı B'si, C'si dediğimiz o sahaya inme, yani o duruşma, e, duruşmaya girme, o cübbeyi koklama, onu giyme e, o kısmı vardı ve ben orada da çok fazla hevesliydim aslında. Yani Ondan da hiç geri kalmak istemedim. Ee, Batman'da duruşma olurdu, Kilis'te olurdu, Antep'te olurdu, İzmir'de ya yani Türkiye'nin dört bir yanında dolandım bu şekilde. Ee, zaten o, o yüzden beni dava departmanına verdiler. Yani Baktılar hani çünkü kimse istemiyordu dava departmanı. Hani öyle söyleyeyim ben bizim jenerasyonda. Ee, beni dava departmanına vermişlerdi. Ondan sonra orada ben çok şey öğrendim. Yani e, size olmadı Şimdi sonunda da hani söyleyebilirim bunu ama e, yani iyi bir gerçekten in olmak için, yani iyi bir corporate avukat olmak için bunun yolu başta davadan geçiyor arkadaşlar yani. E, o davada o mahkemedeki o dosyadaki e, o vakaları incelemeden gerçekten o sözleşmeye koyduğunuz bir maddenin gerçekten altı çok dolu olabiliyor. Yani ondan bir ihtilaf çıkabiliyor. Ya da siz o ihtilafı bilmezseniz o sözleşme o maddeyi koymaya biliyorsunuz. Bana çok faydası oldu e, bu anlamda e, Litigation avukatlığın ve baştaki o dört buçuk senelik e, hukuk bürosu tecrübemi. <Gülüyor> Tabii ki multinette olacağımı düşünüyor muydum? düşünmüyordum ama çok enteresan şeyler oldu. Yani ikinci çalıştığım hukuk bürosu genelde Melek yatırımcı dediğimiz e, müvekkillerden oluşuyordu ve startup zamanı başlamıştı o zaman. Yani şu günümüzdeki işte bu bir taksiler, e, işte moda kuruzlar, moda nisalar, vivenseler, e, bunların hepsinin e, sermaye arttırma ya da şirketin kuruluşlarını aslında ben yaptım. Yani o dönemde e, hani ikinci hukuk bürosunda çünkü bu sefer daha çok corporate ağırlıklı ilerlemeye karar vermiştim. O anlamda da kendimi geliştireyim diye. Ve şu an hani yaptığımız şirketlerden biri de yaptığımız yatırım şirketlerden biri de inin aldı mesela. Şu benim kendi şirketim Ininal al. Yani çalıştığım şirket. Çok enteresan şeyler olabiliyor. Bu dünya aşırı küçük. Öyle diyebilirim. Bir şekilde karşılaşmanız gerekiyorsa karşılaşıyorsunuz.
0: Anlıyorum. Aslında başta konuştuğumuz gibi e, Multinet'teki tecrübenizde söyledikleriniz doğrultusunda operasyonun içinde olmayı her alanda seviyorsunuz anladım. Seviyorum kadını.
1: seviyorum. Ben, ben hala duruşmaya giderim. Yani çok az da olsa hani böyle hobi amaçlı takip ettiğimiz hani uzak kalmayalım diye böyle ara ara gittiğimiz duruşmalar da var. Kendimizin daha iyi yürütebileceğini de düşündüğüm. Çünkü dediğim gibi hani çok operasyonun içindeyiz. Dışarıdan bir avukat anlatmaktansa ben bunu hani bünyede yürütelim dediğim e, case'ler de oluyor. O yüzden hani hala duruşmaya gidiyorum öyle diyeyim. Yani iki ayda bir de olsa, ayda bir de olsa
0: bazen gidiyoruz. Teşekkür ederiz Tuba Hanım. E, Fintech'lere tekrar geri dönecek olursak. E, fintech alanında çalışmak e, aslında tecrübelerinizi öngördüğümüzde çok da yabancı olmadığınız bir alan ama Fintech özelinde burada çalışmak size ne gibi e, artılar ya da eksiler sağlıyor? E, aslında
1: çok da yabancı oldu, olmadığım bir alan değildi. Çok yabancı olduğum bir alandı yani Fintech benim girdiğimde. Hı -hı. Çünkü hani startaptan, Evet startup zamanında bir finans avukatı gibi elimde işte hesap makinesiyle payları işte katılımcıların işte yüzde oranlarını sermaye oranlarını hesapladığım zamanları oldu ama fintech bambaşka bir dünya. Hı hı. Yani fintech dediğimiz şey finansal teknoloji. Hı hı. Aslında finansal servislerin, finansal hizmetlerin teknoloji eliyle verilmesi demek. Aslında fintechin sözlük anlamı bu. Ee, ama çok geniş bir e, yer pazarı içeriyor tabii ki yani e, şu anda hani sizin de elektronik ticarette ya da evinizde otururken işte bir satın alma yaptığınız aslında birçok adımı bu finansal teknoloji sayesinde e, biz ilerletebiliyoruz oturduğunuz yerden. Yani önceden biz bir bankaya giderken elimizde evrak evrakla işte evrakları imzalamak vs. Şimdi bunların hiçbirini ulaşmak zorunda kalmıyoruz. O yüzden aslında finansal teknoloji ee, inanılmaz yatırım alıyor durumunda yani dünyada da öyle ee, 2018'in sonunda bile e, inanılmaz yatırımlar vardı yani hani milyar dolar olarak e, çok büyük hacimde yatırımlar aldı ki pandemi bunu inmesini aşırı arttırdı yani bizim bu size söylediğim bu iki şirketimiz yani Innal olsun, Alpar olsun e, aşırı bir şekilde inme kazandı yani yukarı çıktı e, çünkü en basitten örnek vermek gerekirse şimdi elektronik ticaret var ama insanların da bir korkusu da var elektronik ticarete ya dolandırıcı, dolandırılırsam, geçle işte hacklenirsem ya kredi kartım kopyalanırsa vesaire. E, güvenli elektronik e, güvenli elektronik çalışma hizmetini sunması gerekiyor. Yani o anlamda da bir misyonu var aslında. Güvenli alışverişin yapılmasını sağlıyoruz biz. Tren yoldan örneğin bir e, ürün aldığınızda aslında alıcıyla satıcı arasındaki e, aracı konumundayız orada sanal post hizmeti verdiğimiz atıyorum AY para şirketiyle bir yol bir örnek tabii yani e, yaklaşık 16-17 tane daha ödeme kuruluş var şirket şey Türkiye'de e, gibi yani finansal teknolojiler tüketicilerin e, işini çok kolaylaştırıyor öyle söyleyeyim hı hı. ama e, şey zor bir sektör yani çok okumak gerekiyor. Hatta mümkünse sadece fintech avukatı olmanız gerekiyor. Yani diğer işlerle hatta uğraşmamanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Tamamen konsantre
0: olmak adına. Peki Tüm Hanım bir soru geldi. uplarla birlikte çalıştığınızı söylediniz geçmişte. Evet. Bu çalışmanın in-house çalışmada bu şirkette size faydası oldu mu? Ne gibi faydaları oldu?
1: Oldu tabii ki. Yani geçen gün bile 2013'te yaptığım çalışmayı buldum ki şu an bana büyük bir mesai hızı kazandırdı öyle söyleyeyim.
0: Büyük çıkıyorum çok kısa bir süre. Bir şey izleyeyim.
1: Arada oluyor böyle şeyler. <gülüyor> Şöyle start-up'larda çalışmak. Evet çünkü biz biz de aslında bir start-up şirketiz. Yani yani Multinet Group start-uplara inanılmaz yatırım yapan bir şirket. Yani en son mesela Gastro, Gastro aldı gene bünyesine. Eee İnnal Aypara işte e, Yoz ondan sonra teknolojiyi tamamen ayırdı, ayrı bir e, şey kurdu. Şirket kurdu Multinet teknoloji diye. İnanılmaz teknolojiye yatırım yapan bir şirket. Multinette olduğum için evet yani startuplarda çalışmanın faydasını çok gördüm. Çünkü startup dünyasını da biliyorum aslında yani startupçıların avukatlığını yaptığımız için e, o dönemde yani onların e, heyecanını bile anlayabiliyorum aslında bir yatırım alabilirken. Şu anda biz yatırım yapan taraftayız hani e, şirketlere. O yüzden o iki tarafı da anlamak tabii ki o doğru sentez oluşturmak bakımından bana çok büyük katkısı e, var ama mutinekte olmasaydım olur muydu? Belki olmayabilirdim. Yani yolun burasıymış, öyle diyeyim. Yani hiç 2013'te, 2018'de mutineye başlayacağım bilmiyordum aslında.
0: Evet. <gülüyor> Tecrübeler birbirini evet. doğuruyor aslında bir noktada.
1: Evet evet, her şeyin bir sebebi varmış yani. Ben de onu söylüyorum. Ben yani ilk görüşmeye gittiğimde mutine, inin al var sizde falan dediğimde Evet evet, inin al işte şöyle şirketimiz böyle şirketimiz. Hani kurucularını bile bildiğim için. Ee, i̇nsan tabi böyle bir şey aşinalık insanın hoşuna gidiyor.
0: Hı hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki fintechlerden bahsettik. Sizin tecrübelerinizden bahsettik. Ee, fintechlerin geleceği konusunda e, öngörüleriniz neler?
1: Geleceği konusunda e, bence bir e, piyasayı domine eden bir şey olacak. E, Misyon olacak ileride. Yani Bence şimdi bile var dediğim gibi çok çok aşırı önem kazandı çünkü her her şey dijitalleşiyor. Dijitalleşmenin ne kadar önem önem arz ettiği biz bu pandemi de anladık aslında. Burada o çeviklik, o o sektöre olan işte adaptasyon, yerimizden bir şeyleri yapabilme ve bunların hepsi aslında fintechler sayesinde sağlanıyor o yüzden hani ben gelecekte çok daha büyük bir şekilde piyasaya domin edeceklerini düşünüyorum henüz değil daha tam değil ama daha artacak çok daha fazla artacak o yüzden hani yapay zeka olsun işte blockchain geliyor işte bu bitcoinler işte elektronik paralar vesaire yani bunların hepsini birlikte düşünüldüğünde aslında hani artık her şeyin ben dijitalleşeceğini düşünüyorum ve biz bir şekilde buna ayak uydurmak zorunda kalacağız.
0: Evet. Yaşadığımız süreçte biraz bunu gösterdi aslında.
1: Gösterdi evet. Yani Biz şirkette geçmişte bazı yatırımları yapmamış olsaydık inanılmaz zorlanırdık. Yani öyle söyleyeyim.
0: Aslında e, Covid'in yansımalarını düşündüğümüzde Multinet için e, dezavantajından çok avantajı oldu diyebiliriz.
1: Dezavantajı tabii ki oldu başta. Ama e, avantajları da çok fazla oldu tabii ki. Hı hı
0: hı. E peki bu alanda hukuki düzenlemelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz Tuba Hanım? Şöyle aslında e, bu
1: alanda yani fintech dediğimiz bu elektronik para ve ödeme kuruluşları, elektronik para ihracatı hakkında e, bir takım yasal düzenlemeler tabii ki var. E, dediğim gibi zaten aşırı regüle bir sektör olduğu için e, yasal düzenlemelerde olmak zorunda. Ee, burada tabi hani e, bir işte kanun var, kanun kapsamında 6493 dediğimiz bizim o anayasamız, o temel kanun var ve onun hani farklı ikinci düzenlemeleri var ama yetersiz yani hani e, özellikle işte şu anda mesela biz şu an open banking dediğimiz bir sisteme geçişten bahsediliyor. Hani bu alana ilgi duya duyan varsa belki biliyordur hani aranızda katılmışlardan. Açık bankacılık dediğimiz yani biz şu an mesela farklı bankalarda bizim farklı hesaplarımız var. Birden fazla bankacılık hizmetini, birden fazla bankayla çalıştığınızı düşünün tüketici olarak. İşte bana mesela işte her ay işte garanti bankası diyor ki sen bu ay bunları bunları yapmışsın. Bunlara bunlara yatırım ya şey harcamışsın. İşte böyle bir çember oluyor ya işte yüzde doksanın şuna, yüzde onun hoşuna, yüzde üçünü buna gibi böyle pay paylaştırıyorlar. Hmm. Evet. Bunların aslında tek bir, yani tüm bankalarda olan hesapların e, tek bir cüzdandan takip edilebileceği, tüketicinin bilgisini açılabildiği e, bir sistem bu Open Banking ve burada aslında finansal fintechlere, yani finansal teknoloji şirketleri burada arada üçüncü kişi oluyor ve onlar aslında tüketicilere e, bazı hizmetler sunabiliyorlar. Yani ben mesela gıda tüketimim çok fazlaysa, Örneğin belki bir gıda alanında bana belki bir e, avantaj sağlayacak bir şeyler e, sunabilirler finansal, fintechler gibi. Yani e, bizde yok çok fazla mevzuat açısından hani eksiklik de var ama e, geçen günlerde bunun taslağı yayınlandı. Özellikle hani bu e, açık bankacılık ve uzaktan e, kimlik doğrulama, dijital onboarding, uzaktan e, satın alma, hizmetlerinin de geliştirileceği, altyapıların e, mevzuata da yansıtıldığı bir taslak çalışma bu. O yüzden çıkacak bu. Yani hani Merkez Bankası da eksikliğin farkındaydı. Bu anlamda hani Avrupa Birliği'nden geride kaldığımızın da farkındaydı. Zaten AB'deki o direktifteki bazı hükümleri birebir yansıtarak bir taslak da oluşturuldu. Bakıyoruz yani hani e, dediğim gibi çok hızlı bir sektör. Dolayısıyla mevzunatın da buna adapte olması gerekiyor. Yeterli olmadığı noktalar var ama zaten bekliyoruz yani şu an eli kulağında o tasla. görüşler toplanıyor meslek birliklerinden.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, bir soru Teşekkür geldi ben hemen ben onu yönelteyim. Hazırladım. E, muhasebe şirketleri fintech teknolojilerinde de bir etkisiyle inanılmaz büyüdü. Tekerleşme benzeri bir süreç söz konusu oldu. Bunun hukuk büroları üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Bir de Legal Tech açısından düşünceleri nedir? Kullandıkları ve kullanmak istedikleri teknolojiler neler? E, Legal Tech'te biz iyi değiliz. Yani şirket
1: olarak bir teknolojiyi kullandığımız, hani şö şöyle söyleyeyim çünkü Başka şirketlerde çalışan inhouse avukat arkadaşlarım da var. Mesela şöyle bir şey kullanıyorlar. Sondan başladım soruyu cevaplamaya ama mesela bir havuzları oluyor, bir şeyler oluşuyor i̇şte sözleşme girişleri oluyor. İşte tüm departmanlar aslında sözleşme girişlerini işte legal desk, mesela legal head atıyorum mesela oraya giriyorlar. Oradan aslında her sözleşmenin incelenmesinin bir süresi oluyor. Yani bir hafta olsun, on gün olsun, işte bu bir taslak sözleşmesi, sözleşmenin teline göre değişen e, böyle farklı KPI'leri da var aslında. Hani şeylere verilen, hukukçulara verilen. Ama bizim için çok yapılabilir değil bu. Çünkü bizde yarına istiyorlar sözleşme. Yani inanılmaz hızlı ilerleyen bir, e, hızlı olan bir sektör. Çünkü yemek kartı tarafında özellikle inanılmaz rekabetçi bir ortam var. Dolayısıyla benim onu ya ben sana 7 gün sonra dönüyorum demek çok mantıklı olmuyor Ona biraz da ben karşı çıktım aslında yani böyle bir sistemin oluşması ve evet, topik <gülüyor> departmanını da aşırı mantıklatırdı aşırı bir konfor alanı ama sonuçta asıl tüm paydaşların menfaatlerini düşünmek zorundasınız baktığınızda yani o yüzden hani legal tech legal teknolojiyi nasıl kullanıyoruz derseniz eğer ee, biz hibrite geçtik. Belki ondan bahsedebilirim. Hani hı hı. Çalışma modelimiz değişti. E, şirket olarak. Pandemiyle birlikte zaten doğrudan bir geçiş oldu. Doğrudan evlere geçildi. İşte sonra pay der birçok şirketin yaptığı gibi. Bir hafta dönüşümlü olarak gidip gelme oldu. E, ama bizim sanal toplantı odalarımız vardı. Zaten olan. Hani Bunları arttırdık bu süreçte. Dediğim gibi teknolojiye çok fazla yatırım yapılıyor. Yani legal Legal değil ama legal olarak da bundan hani faydalanıyoruz aslında. E, sanal toplantı odalarımız var. İşte, e, bu uzaktan erişimi kesintisiz biçimde ilerlememize sebebiyet bunu sağlayan çok fazla uygulamamız var. O yüzden biz şirket olarak bir karar aldık. E, hmm. Ve bundan sonra aslında hibrit dediğimiz yani e, haftanın üç günü evden ama işte haftanın iki günü dönüşümlü olarak rezervasyon sistemiyle. Şirketlere gittiğimiz iki tane şirket merkezimiz var bu noktada. Tabii biraz daha küçük, farklı bir yere taşıdık bu, e, bu zamanda. E, o yüzden aslında hani böyle bahsedebilirim yansımalarını. Yani şu an evden çalıştığımız bir sistem var. Yani şu an bugün siz de bu şekilde çalışıyorum. Ben normalde de hafta içi de böyle çalışıyorum. Gene aynı yerde duruyorum. E, ama her şey çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Özlemiyor muyuz? Özlüyoruz tabii ki ofis ortamını bazen ama e, dediğim gibi yani biz çok verim aldık bu süreçte. Şirket olarak böyle bir geçiş yaptık.
0: Hı hı. Ofise, e, pandemiden sonra ofise dönmek gibi düşünceleriniz var mı? Şeklinde sorular geldi. Yoksa evet, az önce ondan bahsettim
1: Biz Biz hibrite geçtik. Yani hani e, ofise dönmek Haftada dediğim gibi yani mesela salı günü gideceğim şimdi hani belirli günler var ya da kendime göre uygun gördüğüm günler oluyor. Ee, ona göre biz haftanın bir günü, iki günü, üç günü ama hani bir hukukçu bir inhas avukat olarak çok rahat bir şekilde inanın oturduğunuz yerden verebiliyorsunuz yani. Çünkü benim çalışma şeklim de buna çok müsait tabii. Onun da etkisi var. Hani her inhas avukat belki böyle değildir. Ama biz çok böyle yüksek önemde Yüksek öne mağazadan toplantıları bile bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz.
0: Hı hı. Biraz e, hibrit modellerden bahsettiğimizde mesai kavramı, çalışma biçiminiz bu alanlarla ilgili de e, merak uyandı.
1: E, tabii şimdi biz pandeminin başında e, çılgın bir çalışma e, süre mesainiz vardı çünkü aslında pandeminin başında bizim yemek kartı, yani insanların ilk eğilimleri, şirketleri şu oldu. E zaten işe gitmiyor, yemeği keselim. Yani hani o anlamda aslında iş hukukunu da biraz böyle, iş hukukuna ters düşen bazı uygulamalarla karşılaştık. Yani o yanak dediğimiz, yanakın hani rızası dışında kendiliğinden şirketin inisiyatifiyle kapatılması gibi bazı uygulamalarla karşılaştık dolayısıyla bizde böyle bir düşüş oldu yemek kartı tarafı travel yoktu hani dediğimiz gibi multi travel ürünü hiç yoktu e, iş gezileri bitti işte şirkete gidip gelme bitti multi travel de bir düşüş oldu e, bu ne demek zaten çok fazla e, hukuki sorunla karşılaşıyor olmamız demek işte bu kısa çalışma geldi Hani işte işten çıkarma yasakları, fesih yasakları vesaire hani çok okuduk yani ve kimsenin bilmediği uzaktan çalışma, rıza gerektirir mi, gerektirmez mi gibi. Ee, çok fazla hani ilklerin yaşandığı bir e, dönemdi. E, çılgınca çalıştık yani o dönem hani pandeminin başında gerçekten hani, hani gece gündüz yok diye yani herkes adapte olmaya çalıştı çünkü şirket olarak. Ama sonra şey oldu böyle. Yavaş yavaş oturdu. Yani şu an işte ikinci kez kapanıldı şirketlere. Ama hani herkes zaten biliyordu bunu. Daha kolay bir geçiş oldu. Ee, evet. Ve ona göre hani mesela işte şu an hibrite de geçtiğimiz için şirketin bazı geliştirdiği uygulamalar var. Mesela çarşamba günleri, öğlenleri biz ben bilirim diye bir oyun oynuyoruz. Hani aynen yani genelde böyle şirket ve iştiraklarını tanımaya yönelik soruların soruldu. Ama böyle ödüllendirmelerin oldu böyle minik ödüllendirmelerin olduğu. Hı -hı ya da işte salı cumaları işte akşam yedi sekiz arası böyle bir yates var gibi ya da böyle e, yemir diye bizim şirket içi uygulamamız var yani Facebook'un şirket içi uygulamasını düşünün i̇şte orada böyle artık hani biraz daha sosyalleşmeye tabi çalışıyoruz vesaire e, zamanla oturdu öyle söyleyeyim yani zamanla gitmek zor gelmeye başladı hani ee, ama o da gidince de insan kendini iyi hissediyor tabii hani şirkete gidince de böyle bir yüz yüze temansın ee,
0: tadı bence çok ayrı tabii. Ee, Tuba Hanım şimdi başta bahsettiniz bu ee, Hukuk bürolarında bir tecrübeniz oldu. Sonra inhouse'a geçiş yaptınız. Inhouse'ların içinde de bir takım gelişmeler oldu. E, dünkü konuklarımızda da ara ara şunu konuşmuştuk. Dışarıdan bakan birisi için e, inhouse avukatlıkla ilgili bazı yanılgılar mevcut hepimizde. Hatta örnek olarak şey vermiştik. 95 mesai, işte izin kavramı çok daha rahattır muhtemelen diye e, bazı yanılgılar var. <gülüyor> Sizin gözlemlediğiniz süreç nasıl oldu? Yani böyledir deyip de içine girdiğinizde ahit böyle değilmiş dediğiniz şeyler neler oldu?
1: Ya benim beklentim zaten hiçbir zaman 9-5. işte e, özellikle işte bir bayan avukatlar için çok rahattır işte e, hani şey olsun kaygısız aşım azıcık aşım hani kaygısız başım gibi böyle e, öyle bir beklentil hiçbir zaman gitmedi aslında aslında olarak siz kendi yerinizi kendiniz belirliyorsunuz şirkette. Yani e, bu belki aslında ikinci konu. Yani direkt doğrudan soruyu cevaplamıyor ama e, bence hukuk çok daha konforlu. Yani öyle söyleyeyim. Yani şöyle çok daha konforlu. E, bir kere zaten hani case by case yapıyorsunuz. Hani parça başı iş yapıyorsunuz. Ve sizin işlerinizde, işvereniniz olmadığı için müvekkilleriniz öyle söyleyeyim, işvereniniz olmadığı için aslında e, daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Yani daha daha fazla konforunuz var hukuk bürosunda çalışınca. Ama şimdi e, şirkette özellikle bu hani üst düzey yöneticiler olsun, onların hepsi aslında sizin için birer e, yönetici oluyor. Öyle diyeyim. E, o yüzden hani o şirkette de kendi yerinizi kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. İnhouse avukat olarak Sadece işte Forbes'ta ya da bilirsiniz hani evet o hakikaten o 95 mesaiyi karşılayan kavram olur belki çünkü hani inhouse var inhouse var öyle söyleyeyim yani hani ee, o anlamda hani çok fazla içselleştirmeyebilirsiniz yazıp geçebilirsiniz hani benim hiçbir zaman öyle bir idealim olmadı ama o da zaten inhouse'la bakış açısını değiştiriyor yani diğer türlü e, aslında hani inhouse'u sadece şirketin içinde bazı belli e, misyonların yerine getirilmesi ya da forwardlamaktan öteye e, geçmiyor bir bakış açısına da sağlayabilirsiniz siz kendiniz. Ama a, bizim bir inhaz avukatımız var. <gülüyor> hani ne yapalım ya? Ne der? Şu tabuna ne der? Bir arayalım, bir soralım. Hani ilk aklına gelen kişi de olabilirsiniz. Yani o yüzden hani bu sizin tamamen tercih ettiğiniz şeye bağlı. Kesinlikle 95 memur e, zihniyetiyle. E, i̇kinci dediğim inhouse'luk olmuyor arkadaşlar. Yani daha çok içselleştirmeniz lazım. Kendinizi tamamen verin demiyorum tabii ki. E, bir yerde hani olduğu kadar olmadığı kadar da diyebilmek lazım belli olaylarda. Ama e, biraz kendinizi vermek gerekiyor. Yani bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Biraz katma değerli hizmet vermeniz gerekiyor aslında. Hizmet değil, katma değerli hukuki hizmet vermeniz gerekiyor ki hem size bakış açısı değişsin hem de siz kendiniz manevi olarak daha mutlu hissedebilirsiniz. Yani bu beni daha mutlu hissettiriyor. Ama dediğim gibi yani diğer türlü inhouse avukatlıkta da hani o memur zihniyeti dediğimiz şeyin yansımaları daha çok var. Algının yansımaları daha çok
0: var. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bir soru daha geldi. Ee, şirket içi avukatlıkta ve diğer iş tecrübelerinde gerekli finans ve iktisat bilgisini kendisine nasıl sağladığını merak ediyorum. Teşekkürler. Benim çok kötüydü
1: aslında yani matematiğim <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Yani e, çok aşırı analitik bir insan değildim. Hı -hı. E, ama bu şey dönemi çok kattı bana. Bu startup dönemi. Çünkü dediğim gibi yani elimde böyle... E, hesap makinesiyle ben hatırlıyorum hesap böyle kafayı yerdim yani o ondan ne olacak ne bitecek diye tabi o zaman bazı pratik şeyleri de öğreniyorsunuz o dönemde bazı pratik hesaplamaları ama hani hala şey var tabi bende işte, e, işte bir %20'yi hesaplarken çarpıp 20'ye böyle hani 0.20 ile çarpmak yerine bazen hani o hala öyle yaptığım oluyor hani aşırı analitik bir insan zaten değilim Olmanız da gerekmiyor arkadaşlar. Zaten hani siz yani. Hiçbir zaman aslında bunu unutmamak gerekiyor. Biz bir şeyler hesaplamak zorunda değiliz sürekli. Öyle değil. Ee, ama hani tabii çalıştığınız sektöre ilgi duyarsanız bu size e, daha fazla katkıda, katkı sağlar. Yani e, işte bir uygulamayı girerseniz A, böyle bir uygulamamız var bizim. Bunu ben de indireyim diye. İşte bir girip tık tık tık bunları siz de tüketici olarak kullanırsanız ee, bazı şeyler daha iyi anlamanız sağlıyor ama hani kendime Hı. özel bir şey yapmadım ama dediğim gibi zaten hani böyle matematikte deram çok çok iyi olmadı hiçbir zaman olmanız da gerekmiyor bence
0: biraz şöyle ay, ek ay, yapmak ay, istiyorum ay, kendim için yine mikrofonlarınızı kapatabilirsen ee, şöyle bir so ek yapmak istiyorum aslında soruya. E, hukuk fakültesi eğitiminde, hukuk eğitiminde e, bankacılık, e, finans noktasında, muhasebe noktasında e, çok eksik bir eğitim alıyoruz. Ya da bizim çok, kendimizi okay. geliştirmemiz şey aslında. E, evet, e, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve avukatlık dediğimizde özellikle sektörün içinde bunları bilmeden adım atma ihtimalimiz kalmıyor. Bu alan, e, sizi e, bulunuz pozisyonlar mı geliştirdi yoksa bu alana
1: dair... Ee, şey yapmadım aslında bu alana dair yani hani özel bir şeyim olmadı ama e, sektörler gereği diyeyim yani çalıştığım sektörler gereği kendi kendimi geliştirdim ama mesela e, şeyi tavsiye edebilirim ben burada size yani bir MBA yapabiliyorsanız yapın Hı. yani e, inhouse avukat olarak size çok farklı bir bakış açısı bence Katar ben deneyimlemedim ama mesela ya, hani Kendimde bu gücü bulabilirsem mesela yapmak istediğim şeylerden biri. Hani bir yüksek, bir yüksek lisansım zaten hani var hani o cebimde diye düşünüyorum. Ama hiç yapma yapmasaydım yüksek lisans ya da şu anda ikinci bir yüksek lisans yapmak istesem Türkiye'de ben MBA yapmak isterdim açıkçası. Ee, bence bunu düşünebilirsiniz öyle diyeyim. Düşünenler varsa çok farklı bir bakış açısı sağlar. Bir de bizim mesela şirket içi eğitimlerimiz de oluyor. Hani e, yöneticilerimizin verdiği mesela ben iş hukukuyla ilgili eğitim veriyorum e, işte bizim CFO'muz mesela işte e, bütçe nedir işte e, bilanço nedir mizan nedir bunlarla ilgili eğitimlerimiz oluyor gibi yani bu eğitimlere de katıldım ben tabii ki bu gönüllü olan eğitimler zaten gibi yani hani çalıştığınız şirketteki e, tabii şeylere de bağlı o
0: diye de bağlı diyeyim ben o anlamda biraz daha şanslıydım bu konuda tesadüf gerçekten aynı şeyleri söylediniz. Önceki konuklarımızda da ön görüşmeler sırasında bu konuları konuşmuştuk birazcık. MBA noktasında büyük bir öneri var inhas Ve evet. evet, çok gönüllülükten bahsediyoruz. Hep kendinizi geliştirmek adına birçok konumuzda hukuk alanında tekrar bir yüksek lisans yapmak yerine ekonomi üzerine bir şeyler yapmanız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani
1: dediğim gibi şu anda yapacak olsam ben MBA yapmak isterim. Çünkü hı. inanılmaz bir e, vizyon sağlar. Bence çok yani katkıda da bulunursunuz şirkete. Öyle diyeyim. Sizi standartın
0: dışına çıkarır. Teşekkür ederim. Konu yüksek lisansa gelmişken aslında en başta e, yöneltilen bir soru vardı Tuba Hanım. E, birazcık da e, Dediğimiz dernek üyelerimiz ve katılımcılarımız genç olması sebebiyle şimdi hepimizin planları var. Ee, yüksek lisans bu süreç nasıl ilerleyecek, yurt dışı mı, yurt içi mi? Ee, bu konuda sizin tecrübelerinizi merak ediyoruz açıkçası. Yurt dışında yüksek lisans yapma kararınız, o süreç nasıl gelişti, burs imkanlarından faydalanabildiniz mi? Nasıl oldu bunları merak ediyoruz. Öyle
1: açıkçası. oldu. Ee, bir kere artık çoğu üniversitede zaten Erasmus imkanı var diye biliyorum ben yani. <gülüyor> Benim dönemimde çok daha kısıtlıydı. Her üniversitede yoktu. Yeditepe'de okuduğum için o anlamda şanslıydım. Çünkü inanılmaz girişimci bir rektörümüz ve bir hukuk akademisyen kadromuz vardı. Yani hani sürekli yurt dışına teşvik eden, yurt dışından birilerini getiren. Benim hani ilk maceram aslında Erasmus'ta başladı tabii ki. Hani beni yurt dışındaki yüksek kısas yapmaya iten şeylerden biri aslında... Erasmus'la birlikte yurt dışına gitmem oldu. Ben hayatımda ilk defa yurt dışına çıktım o zaman. Ee, ve dedim ben tekrar geleceğim buraya. Yani bir şekilde tekrar gelmem lazım. Ee, o yüzden en iyi şeyler araştırdım. Şimdi İskandinav ülkelerinde burs imkanı vardı. Yani çünkü İngiltere, Almanya, Almanca yapmıyorsanız eğer e, çok yüksek mevla. Yani imkanı olanlar ve imkanı olmayanlar için ikiye ayırmak istiyorum ben bu konuyu. Ben böyle ücretli bir şekilde yapma imkanım yoktu. O yüzden zaten doğrudan burs sağlayanlara bakmıştım. Hani o yüzden zaten kuzeye yöneldim. Öyle söyleyeyim, yani Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya bunlara yöneldim. E şimdi Kopenhag Üniversitesi ile Lund Üniversitesi arasında bir işbirliği vardı. E Erasmus etkisini söylüyorum aslında. Erasmus sadece Erasmus partilerinden ibaret değil, hani o, o anlamda değil. E i̇ki üniversite arasındaki işbirliğinden dolayı. Benim oraya kabul sürecim hızlandı çünkü bir İngilizce muafiyet almak zorunda kalmadım, İngilizce sınav muafiyeti almak zorunda kalmadım çünkü Kopenhag Üniversitesi, yani Erasmus sırasındaki İngilizce sınav onun için de yeterli kabul edildi. Vaktim de evet. yoktu zaten, dediğim gibi son gün başvurdum. Benden önce giden de bir arkadaşım vardı gene İsveç'e, onu da çok etkisi oldu. Ee, o da maritime law, deniz kuku alanında yapmıştı. O çok meraklıydı. Zaten o da arka sübjösten farklı bir şirketinde e, hukuki danışmanlık verdi, e, holding bünyesindeydi o da. O ona meraklıydı mesela. Ben hiçbir zaman deniz kuku da istemedim. Hani daha genel geçer bir şey olsun istemiştim. E, vergi kuku vardı, insan hakları vardı, deniz vardı, bir de işte işletme kuku dediğimiz, Avrupa'nın e, business law vardı. Ee, kendimi daha yakın hissettim. Yani dersleri inceledim, içeriklerini inceledim. Ee, yurt dışında da tabii o sırada bir çalışma arzusu vardı. Yani olabileceğini düşünüyordum ben o zamanlar. Ondan sonra dedim ki ben onu seçeyim. O şekilde başladı. İki senelik bir programdı bu. Ama şeydi tabii size yaşam bursu vermiyorlar. Sadece öğrenim bursu yani okul ücretsiz oluyor. Ama e, İsveç çok pahalı bir ülkeydi. Yani e, en pahalı ülkelerden biri zaten hani Avrupa Birliği içerisindeki yani baktığımızda refah, refahı, yaşam refahı olsun, yaşam kalitesi olsun. İnanılmaz şeyler gerektiriyor yani bir birikim bir gerektiriyor oraya gitmek öyle söyleyeyim. Ee, gittiğimde ben orada çalıştım yani ilk başta tabii bir tanıma evresi oldu, etrafı işte arkadaşlarımız oldu, bir çevre oldu vesaire. Ee, ama ondan sonra mesela bir yere girdim bir restoranda çalışmaya başladım ee, bu da bana mesela farklı ülkeleri gezme imkanı verdi gibi. yani hani ee, bence her şartsız zorlayın öyle soruyor yani Yurtdışındaki yüksek lisans Erasmus'tan çok farklıydı yani ben yargı okumadım Yargıtay kararı kadar Atat kararı okudum orada ki şöyle şimdi İngilizceniz iyi olsa da Gelen kişilerin İngilizceleri özellikle çok iyi. Yani çünkü hepsi Avrupa Birliği ülkesinden geliyor hemen hemen. Ee, ve onların hani anlaması, aktarması bize göre çok daha iyi oluyor. Öyle söyleyeyim. Ha burada ne kadar iyi bir okulda eğitimi almış olursanız olun. Hani ana dille öğrenmediğiniz için bazı zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Onlar bir şeyi bir kere de okuyup anlarken ben üç kere okurdum. Yani daha fazla mesai harcadım. Ama bu da bana aslında bölüm birinciliğini getirdi. Yani orada evet e, mezun olurken de yine onur derecesiyle mezun oldum. Ki benim İngilizcem iyi değildi dediğim gibi. Yani birçok kişiye göre iyi değildi. Ama dedi e, çok fazla hukuk İngilizcesi okudum. İşte oradaki filmleri izlerken arkadaşlarımla onlara katıldım. Altı izledim, anlamaya çalıştım. Gibi yani hani kendinizi geliştirmenin birçok yolu var. E, ama zorlayın, şartları zorlayın. Türkiye'de imkanı olmayanlar için de, e, Türkiye'de de tabii ki yüksek lisans e, yapabilirsiniz. E, mesela ekibimdeki arkadaşlardan biri başvurdu. Evet yani ücretsiz yüksek lisans, hani bir sınava girmek gerekiyor. Çok fazla kontenjanı var çünkü, öyle biliyorum. Yani i̇lla böyle çok top üniversiteler olmak zorunda değil. Bence yapın, bir şekilde yapın. Onu tavsiye ederim.
0: Çok sağ olun. Yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz Tuğba Hanım. Son olarak bütün konuklarımızdan rica etmek, sizden de rica ediyoruz. Bizlere, genç hukukçulara bir cümlelik tavsiye vermeniz gerekseydi bu ne olurdu?
1: Tabi buranın konusu aslında inhaz avukatlık. Ama ben baştaki söyleyeceğim şeyi tekrar diyeceğim. Bir keşke sizin yerinizde olabilseydim şu an O kadar gençsiniz ki hani her şeyi yapabilirsiniz. <Gülüyor> ee, gerçekten hani o yaşlara döndüğümde e, çok fazla biraz kendimi hırpalamışım da yani onu düşünüyorum ama Hiçbir şeyden de değilim hani e, O yüzden hani kendinizi geliştirin, çok okuyun, çok okuyun Network çok önemli, ben e, çok ekmeğini yedim, e, oluşturduğum network'üm Tüm kapıları zorlayın, vazgeçmeyin ee, mesela şu anda içinde bulunduğunuz oluşum bile bence size ileride mesleki anlamda çok fazla şey katacak çünkü dünya çok küçük gerçekten hukukta çok böyle geniş kapsamlı bir şey gibi duruyor ama çok fazla hukukçu var kabul ediyorum ee, ama bu piyasa çok küçük karşılaşmanız gerekiyorsa ki karşılaşıyorsunuz bir yerlerde o yüzden network de bence çok önemli inhouse olarak da çok önemli bilgi paylaşımı bilgi e, transferi açısından da çok önemli kendinizi geliştirin arkadaşlar bunu söyleyebilirim ve şunu da demem lazım iyi bir inhaz olmak olmanın yolu iyi bir hukuk bürosu avukatlığından da geçiyor yani iyi bir litigation, iyi bir dava avukatı olmadan bence iyi bir inhaz avukatı ol olmaz e çünkü o noktada sizden aslında inhaz avukat olarak şey de bekleniyor dış hukuk büroları ile olan koordinasyonun sağlanması bekleniyor şimdi siz onları eğer dış dünyayı bilmezseniz sahayı bilmezseniz, dışarıda neler oluyor bilmiyorsanız, yargıtayın güncel görüşlerini bilmiyorsanız eğer siz denetliyor değil denetleniyor noktasında kalırsınız. Yani böyle bir inhası avukat olmayın. Öyle değil. Yoksa inhası avukat aşırı keyifli bir şey. Yani ben çok mutluyum hani şirket bünyesinde çalışmaktan. Yani kendi işinin patronu olmanı da eminim inanılmaz hazları vardır. Ee, ama kendi yerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Bir e, şirket avukatı olurken. Yani sıradan bir az avukatı olmayın. Onu diyebilirim. Kendi yerinizi kendiniz belirleyin şirkette. Her şey atılın. Üstünüzü alın. Hani kendinizi hatırlatın. Yani i̇nsanların zaten aklına siz geliyor olacaksınız e, belli bir süreden sonra. O yüzden hani risk alın. Risk almaktan çekinmeyin. hani e, Riski belirleyin ona göre risk alın. Tabii risk alın derken e, her riski <gülüyor> alın yani Riski belirleyip ona göre riskleri alın. Gibi yani. Aslında evet. Hukuk çok bir ısrar geçiyor de. ama. En başta her şeyi yok. <gülüyor>
0: <yazıyor. gülüyor> ee, çok sağ olun Tuba Hanım. Kendi adıma çok şey kazandığım bir oturum oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok atımızı, teşekkür ederim. Çok